0: Fala, Sentinela! Beleza? Tiago Lins falando. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast na Guarita. É isso mesmo. E hoje, gente, a gente vai ter um momento muito especial, uma conversa com uma pessoa muito especial que nem é de Pernambuco. Ela vai se apresentar, dizer onde ela é e tudo mais. Mas o que deixou a gente da Sentinela, assim, apaixonado foi a questão da ideia que ela está tendo, da, da energia que ela está passando nas redes sociais e tem tudo a ver com sentinela, tem tudo a ver com comunicação e tem tudo a ver com a igreja. Então, já vamos começar agora é, pra gente poder bater esse papo com ela. Com ela! Aquela apresentação bem, né? Que a gente possa é, rezar, primeiramente até, né? É, por ela, interceder pela missão e pela vida dela. É, mas eu quero primeiro que ela se apresente e depois a gente reza juntos, todos juntos e que a gente possa receber né, com muitas palmas. Camila Fernandes, se apresente!
1: <risos> Olá, pessoal! Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Meu nome é Camila Fernandes Peixoto. E no meu Instagram é arroba Camila Fernandes Peixoto. Eu já falo o Instagram, porque lá você pode ver melhor quem eu sou, né? Mas eu sou advogada, sou catequista, aqui na minha cidade já faz cerca de cinco anos, e sou de Campina Grande, Paraíba. É assim, o resumo o que é, né? Assim, quem, saber, quem quiser saber mais, assim, escutar o podcast gostar do que eu vi aqui, vão lá no meu perfil que tem mais informações.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado. Já estamos começando agora. Vamos conhecer muito mais, muito mais ela ainda, gente. Mas antes de tudo, vamos rezar a Maria, todos juntos aqui, para que a gente possa iniciar é, nesse dia tão de catequese, digamos assim, dando spoilers aqui, para que a gente possa... Pedir para nossa mãezinha passar, passar na frente, né? De tudo. Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Sim. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente. Não me de Espírito Santo. Então, Camila, já começando, eu quero saber, para o pessoal que ainda não te conhece e tal... Vou, te, vou perguntar logo é, o, o porquê de estar tá aqui, né? Porquê Camila apareceu aqui no podcast e tudo mais. <risos> Basicamente, gente, é, Camila tem um trabalho que ela vai nos, nos dar detalhes, muito legal na rede social. E que ela tá, como é que eu posso dizer, trabalhando algo que a nossa igreja é, faz né, dentro das suas paredes paroquiais e tudo mais, desses salões paroquiais. E que a gente agora está vendo isso acontecer na internet. Então, que a gente possa agora aprender, Camila, com você, é, um pouco mais do, do, do que é isso, de onde veio esse intuito de trazer essa catequese. Fala um pouco mais desse trabalho para a gente introduzir com as, algumas perguntas, algumas curiosidades que veio através do teu trabalho. Apresenta um pouco a ideia do que você está fazendo, para que eu possa fazer algumas perguntinhas para saber de onde veio isso.
1: Sim, tá certo. É o seguinte, gente. Na verdade, eu não, não tive um plano de como fazer uma catequese online. Não foi bem isso daí, não. É porque quando, quando a gente fala de vocação, né, vocação é algo que é um chamado. Né? Um chamado, se é um chamado, alguém te chama e te chama a fazer alguma coisa. Então, nós que somos cristãos católicos, acreditamos que o chamado vem de Deus. Algumas pessoas chamam de sentido da vida. E aí cada um vai encaixando aí, né? Mas pra gente é o chamado de Deus, né? Que é para cumprir quem você vê, eu sei Então, para mim, não foi uma questão de abrir um Instagram para ficar, é, como se fala, catequizando as pessoas ou, ou puxando a sarinha. É porque simplesmente se trata de quem eu sou. Então é o meu perfil pessoal e é quem eu sou no dia a dia, aquilo ali que vocês estão vendo basicamente isso daí, né? A gente vai puxar
0: aí mais alguma coisa, né? Eu acho. Vamos, vamos puxar agora. Eu quero saber, assim, basicamente, porque assim todo mundo tem uma lembrança da sua catequese né, na infância, Sim. ou seja, um pouquinho mais velho, mas você tem uma lembrança é, do que foi sua catequese, da sua catequista, como é que era, a tia da catequese e tudo mais. Tudo aquele, aquele, coisa que fica na nossa no nosso consciente coletivo. Eu queria saber de você. É, qual foi a tua experiência em relação à catequese? Porque hoje você está do outro lado, né? Mas o que, o que, qual a tua experiência, o que é que você lembra, na verdade, em relação à tua catequese, o teu momento e tal? Porque isso agora veio é, trazendo tu para o outro lado do jogo, digamos assim.
1: Eu divido assim, né? Quando, quando eu penso assim, quem foi minha catequista e tal, eu divido em dois momentos. Eu divido assim, o primeiro momento foi a minha avó, que eu penso assim que ela foi minha catequista porque ela me levava às missas, quando eu passava as férias lá na casa dela, ela me levava às missas e ela me ensinou a oração do texto. Então, assim, foi bem por aí mesmo, mas principalmente até o texto. Não, não me desprezo na missa, mas porque a criança muito, muito pequena, ela não entende muito, isso, ou, é, não entende muito o que está acontecendo, apesar de que eu gostava. Mas o texto, ele já me trouxe assim, uma perspectiva de entendimento do que é estava que acontecendo, que era uma oração. Né? Então a gente começou a rezar o texto assim, De 6 horas Aí também teve o de três horas Quero da misericórdia Existem vários vários tipos de texto Para os ouvintes né? Sabe? Ele, Misericórdia, libertação, providência Existem vários textos E minha avó gostava muito de, de todos eles tem um horário certo para cada um e isso ficou assim na, na minha vida Porque tinha justamente os horários Eu já chamava ela Dizia, vó às três horas Aí já puxava ela para rezar esse texto e aí, com o tempo ela foi levando na missa, eu fui gostando da missa, foi me ambientando nesse, né, na questão da, da igreja em si. Então, acho que essa foi a minha primeira catequese, que foi em casa e que deve ser em casa. Queria ressaltar justamente isso. É, foi minha avó, mas pode ser os pais. Os pais também me ensinaram a rezar, é claro, né? Mas quanto mais que você leva seus filhos à missa, mais isso vai ficar na vida deles mesmo. Né? Eu sou a prova viva aí de que ficou <risos> Então Essa foi a primeira parte A segunda foi a catequese mesmo né? Que você está perguntando assim, que é que eu me lembro é, Era uma freira Ela foi, Era uma freira, a minha catequista eu Gostei bastante dela, ela é uma pessoa muito alegre assim. eu Só me lembro muito assim que ela é mais, muito, muito alegre E eu ainda tenho o um caderno da minha catequese Até hoje Essa é a minha maior pista, né? Quando você pensa assim, como assim? Né? Eu, tenho, eu não tenho os cadernos de quando eu era criança Mas eu tenho o caderno da catequese <risos> aí acho que a parte da infância assim tem muito isso e também a questão do, do colégio de Freiras. Eu estudei no colégio nem sempre estudei no colégio de Freiras. Eu estava no colégio comum, né? E meu sonho era ir para esse colégio de Freiras. E aí quando me matriculou lá, nossa, o meu sonho, eu via as Freiras passando, gostava. Tinha a capelinha e ao invés de, de no intervalo assim eu ir brincar com os meus amigos, eu ia lá para a capela do Sacrário passava o um tempo lá na frente, antes de voltar para a atividade, ficou quase como se, deixa eu resolver isso aqui primeiro, né? Aí ia lá, ficava o meu tempinho ali na, no sacrário e depois ia brincar com os, as outras crianças.
0: <risos> Bom, muito legal, véio. muito legal ter essas lembranças, né? Porque acho que cada um de nós vamos ter uma lembrança, seja numa paróquia, seja num colégio de freira e tal, mas a gente tem um primeiro contato, sabe? E é um primeiro contato, às vezes, é muito inocente, né? A gente tá pelos amiguinhos e tudo mais, e, e eu vejo que isso é, é positivo, mas que a gente tem que entender que a catequese, no meu ponto de vista, ela tem que continuar durante toda a vida de alguém que é se diz católico, pelo menos. Eu preciso dizer, peraí, eu não fiz a catequese. Eu faço a catequese constantemente. Eu
1: faço, essa é a frase. Eu faço catequese. Tanto é que eu falei assim, em alguns passos, eu falei, tipo, ó, oh, eu tive uma, uma primeira parte ali, meus pais me ensinaram a rezar, e minha avó ali me levava a na... Na missa, rezava comigo o terço Outra parte lá da minha infância aí Você vê que eu estava na escola, que era uma escola de freiras E nessa escola tinha uma capelinha Tem uma oportunidade de ir. Então tudo isso é uma caminhada que vai se construindo Outra coisa que tinha na minha escola Que eu imediatamente entrei eu já Era novato e mesmo assim entrei Que era uma história de anunciadores da palavra Antes da, da aula você lia o Evangelho, então ia duas crianças lá para frente, lia o Evangelho, depois e aí se iniciava a aula. Não é uma, uma coisa mais recorrente, né, nas nas escolas hoje, mas isso marcou também porque eu quis entrar, né, não, não lembro exatamente o motivo pelo qual eu quis entrar, mas eu achei legal essa história de anunciadores. Aí eu quis entender o que era aquilo, entrei. Então cada cada coisinha dessa faz parte dessa caminhada. E isso é só a infância, né? Você vai vendo que ao longo da vida toda a gente faz catarquês. Eu gostei muito dessa frase.
0: Pois é, é isso, e me vem muito na cabeça o quanto a gente está é, disposto na nossa vida a fazer catequese constantemente, sabe? A estar tá sempre é, buscando conteúdo, entendendo que, que a nossa catequese, a nossa formação como católico, ela não pode parar. Porque é, é feito esteira. se você para, você começa a andar para trás. <risos> é basicamente isso. Então, é o seguinte, é, já perguntando sobre esse assunto do passado, digamos assim, eu queria que fizesse um contraste, basicamente, em relação ao que... É, da atualidade, e ainda falando sobre o offline, sabe? Tipo, é, porque a Sim. pandemia veio agora, mas é, o que é que tava sendo, o que o que, é que tu enxerga da, da pelo menos aí, é, perto, né, que você tem uma experiência, não vou pedir para dizer que tem, o que é que tá acontecendo em São Paulo, obviamente, é totalmente o que é que você tá vendo, é, conversando com o pessoal em relação a isso, óbvio, até antes da, da pandemia, como tava esse, essa questão da catequese hoje em dia no offline? Ah, hum.
1: Deixa eu pensar como é que eu falo dessa. Pode ser Então, a, a catequese, na verdade, ela sempre teve aquela estrutura de ser na igreja. As mães matriculam seus filhos quase como uma escolinha, né? uma escolinha católica, um, uma coisa à parte. É interessante a gente pensar, com todo esse conhecimento, tudo que a gente já viu falando até agora, que a educação católica, a educação religiosa, ela não se aparta da educação em si. Né, educar é colocar-se para fora. E você vai, colo vai se colocar é, à frente de de vários e vários conteúdos. Você não, né, não é todos os conteúdos assim que você entra nessa escolinha. assim Mas a gente tem isso porque é uma forma assim que eu acho que a igreja encontrou né de, de, de puxar os fiéis. Mas o, o certo mesmo era até que antigamente os pais faziam a catequese em casa. Depois também teve uma etapa que foi o próprio padre, mas o padre não dá conta de todo mundo e foi aí que surgiu a figura do catequista. Porque ele não conseguia dar conta de toda a paróquia, era muita gente. Os pais muitas vezes se afastam ali, né? E não, também não conseguem levar todas as suas crianças e aí surgiu a necessidade da igreja de colocar esses catequistas e, e tornar aquilo ali uma espécie de escolinha, mas que não é uma escolinha, né? Não deixa de ser educação, mas não, não, é, não tem prova, né? E aí... É, ocorre assim, eu sou defensora, né? Eu acho que ocorre de uma maneira muito boa, muito especial e melhor até do que a maneira online. Mas é porque não, a maneira online, ela não vem para substituir, né? É uma coisa que tem que ficar claro também. É, complementar é uma coisa diferente e nova, né? A offline, ela é uma oportunidade de ter aquela experiência de perto mesmo com a criança, né? E não só criança, adolescente e adulto também, porque assim, a Pessoalmente, ela é diferente, né? Você vê a necessidade da, de cada uma ali, de cada criança. Perfeito. Pra poder dar conta disso.
0: O, que eu, o que eu também queria entender bem era a questão da evolução do offline. Porque, assim, eu lembro muito Sim. bem da minha catequese como foi. É, você também lembra da sua, até porque você tem 15 anos, é, né? A sua, sua catequese foi outro dia. <risos> eu, queria saber, <risos> eu queria saber, em relação, por exemplo, à catequese da minha mãe, por exemplo. O, o que, que a gente tem de diferente hoje? É, para a catequese Nossa, offline, para o, o que tinha da catequese no tempo da minha mãe, porque eu acho que muita gente da minha idade olha e diz, ah, a catequese não mudou nada, tá a mesma coisa, é, e as crianças mudaram muito, as, as crianças estão em, um outro, em outra voltagem, <risos> então assim, que a gente pudesse compreender, sabe, é, é, esse ponto também da, da, da questão da Sim. catequese.
1: A questão dessa, da, das mudanças da catequese, como que era a catequese dos nossos avós, como era a catequese dos nossos pais e como é hoje, é totalmente diferente, ela acompanha toda a mudança do, é, da metodologia das escolas, inclusive, aquela metodologia que hoje em dia, inclusive, é tão criticada, construtivista, né? não sei se, as, se os ouvintes aí têm... Familiaridade com os termos, mas, mas vamos falando que com o tempo a gente vai entendendo bem isso daí. Essa, essa questão dessa metodologia construtivista, ela entrou na catequese. Isso é um fato. E aí você pega os livros do catequista de hoje e eles são completamente diferentes dos anteriores. Por isso que, inclusive, eu recorro aos livros anteriores. Até porque a igreja, um dos pilares da nossa igreja é a tradição. A tradição. Então, padre nenhum pode reclamar se você pegar um, um catecismo anterior, porque a, um não desconstrói o outro. Né? Todos os catecismos, eles se complementam. Então, eu costumo usar os anteriores, porque na época dos nossos avós e de alguns de nossos pais, as per... eram feitos o assim, um catecismo de perguntas e respostas, a criança era capaz de, de entender assuntos assim que hoje em dia o adulto não capta você falava para a criança é, termos assim dos dogmas marianos e hoje muito adulto não sabe quais são os quatro dogmas marianos é um exemplo assim porque o construtivismo ele deixa a criança entre aspas à vontade a criança fica ali só sentada em contato então você não não exige assim dela que ela decore e trata decorar com uma coisa ruim, sendo que decorar não é uma coisa ruim. Talvez a decoreba, mas decorar não, porque decorar é decor, né? Cor é coração, então é guardar no coração aquilo que é importante. Então, se ela decora com amor, né? De coração, é uma coisa boa. Então, essa é uma, base, uma diferença bem básica, assim, e um assunto muito pano para manga, assim, para explicar né? detalhadamente. Mas é, hoje ele é mais simples, o café é simples, assim. Vamos resumir. Pegou assim um pedacinho do que era dado antes e é, dado, é o que é dado hoje. Mas não é o que eu faço, né? Eu pego o anterior e complemento e dou todo o conteúdo.
0: Perfeito, Camila. Sinceramente, gente, vocês estão tendo uma aula aqui. Olha só, vou começar a cobrar esse podcast. <risos> gente, seguinte. Agora, a gente ouviu bastante sobre a questão de... Construção da, da questão da catequese na nossa cabeça, para a gente compreender o que era a catequese, o que é a catequese, com a lembrança Camila, é, catequista, é, tem da, da sua catequese e tudo mais. Agora, vamos adentrar mais no, na história assim do, do, do porquê Camila está é, sentindo esse chamado. É, explica para a gente, Camila, o que é que te estimula a questão da catequese, é, de onde Óbvio que a gente compreende, mas assim, você é jovem, é quando a gente coloca na nossa cabeça todo, todas as possibilidades, sabe? Como o mundo hoje é corrido para a gente que é jovem, como é, às vezes, angustiante a gente está é, olhando para um lado, olhando para o outro, ligando a televisão, vendo todas essas coisas acontecendo aí política e enfim, tudo que a gente vê acontecendo e aí chega um jovem e diz: Espera aí eu vou conseguir me concentrar aqui tanto de passar conteúdo, eu vou me vou estudar e eu vou fazer isso. De onde vem essa chama? Diz pra gente.
1: Então, a gente chegou a comentar o conceito assim básico de, de vocação. Vocação vem de vocário, chamado, né? a gente já tinha mencionado isso. E se é um chamado, a gente tem que aprender a ouvir. Né? Se a, a gente falou de Deus, Deus é quem chama. Mas a gente precisa aprender a ouvir esse chamado. Todas as pistas, elas sempre estão aí, por isso que nós começamos falando da infância, porque tinha pistas ali na infância. Como que eu guardo só o caderno da catequese? Não guardo de matemática, de português, de inglês, não guardei de nada. Como que, por exemplo, eu já criança pequenininha, né? Ninguém tendo me dito nada. Por é que eu ia lá para o Sacrário? Né? Tem gente que dizia que é que eu queria ser freio. Mas não é não. Então, assim, sempre temos pistas. Eu tive outras pistas assim, na adolescência também. Porque a adolescência é que é o período mais complicado. Assim, de, da, da pessoa né? querer estar ali. Querer frequentar missas. Essas coisas. Eu nem sabia tanto assim, da importância. E aí eu comecei a ganhar textos. Eu ganhei muitos textos. Assim, eu tenho uma caixa de textos. Aí eu achei que tinha alguma coisa ali, né? Eu pensei, tem alguma coisa aqui, eu sou é muito isso, eu acho que Nossa Senhora quer que eu reze o aí comecei a rezar. E aí tinha, aparecem convites, tem muitas oportunidades para o jovem trabalhar na igreja, como o próprio Encontro de Jovens com Cristo, a JC, eu fiz também, trabalhei vários anos na JC, ainda assim não me encontrava, né? Eu pensava assim, não, eu gostei, gosto das equipes, muito bom, mas ainda não estava... No canto, assim, no meu canto, né? E aí, quando me chamaram para pra catequese, eu disse assim, não, eu vou olhar como é. Não sei se eu vou querer, mas eu vou olhar. No primeiro dia que eu fui olhar, eu não, não saí mais. E não foi assim, tipo, gente, ai, ah, nossa, eu senti um negócio... Não é isso. Eu só encontrei a mais uma pista, aí eu pensei, não, vou ficar aqui entendeu? você para você testar para você saber sua vocação você precisa testar suas habilidades todos nós temos dons eu não tinha aquele dom muito claro eu não tocava em um violão não tocava uma música para já entrar numa equipe de canto da igreja assim cada tem tem muitos talentos que é, que são facilmente né, descobertos e vistos assim e as pessoas já vão se encaixando não eu era a pessoa que achava que não tinha canto lá Tá? E aí eu pensei o seguinte, vou testar, vou testar, e fui testando cada equipe de AJC, aí quando eu fui pra catequese, não, não foi aquele negócio, de né? sentir, assim, nossa, é aqui, mas eu pensei assim, gostei, tô tendo afinidade aqui com as crianças, porque eu sou uma pessoa que eu me misturo assim com elas, sabe, aí já, já vou me ambientando com elas, eu disse, ah, acho que aqui tem alguma coisa, então foi outra pista. Eu quis ouvir a pista, você tem que querer ouvir esse chamado, né? Mais uma pista. Só ia saber como, sendo, né? Então, eu fiz a formação, já estava estudando bastante nessa época. Até hoje, não se engane que não é uma hora, eu vou logo dizendo, né? O povo diz, venha ser catequista só uma hora no sábado. Não é, meu. <risos> eu já digo logo, tem que estudar muito mesmo. Mas, assim, é uma coisa que, que se for da sua vocação, vale a pena. Então, foi mais ou menos nesse sentido, assim, que eu fui ouvindo chamados e fui respondendo a eles.
0: Como você respondeu esse chamado, a gente compreende. Você explicou muito bem, a gente compreendeu. Só que agora a curiosidade está no seguinte: como foi essa virada de chave para a questão do online? Porque a gente compreende Sim. bem a questão do, do offline, a gente entendeu seu chamado, a gente enxerga como uma coisa realmente incrível é, essa experiência que você tem com Deus através do seu serviço. Mas agora a gente quer saber essa virada de chave do online, porque. Você poderia ter muito bem ficado na sua casa, assistindo a canção nova e ficando de boa até quando terminasse você voltar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu alguma coisa que você ficou agoniada aí e começou a trabalhar na internet. E aí parou agora nesse podcast aqui, só. Fala pra é. gente que virada eu... de chave foi essa.
1: Eu vou esclarecer, tá? Parece que eu comecei com a quarentena, mas não foi. É justamente aí que está a resposta, né? Porque algumas pessoas começaram algum, alguns incentivos online ali com a quarentena. Não foi o que aconteceu comigo. Eu já estava trabalhando sobre a catequese e depois sobre outra página que a gente vai falar mais a seguir. Mas, assim, eu já estava né? Nesse ambientada com, com os temas da catequese no meu Instagram. Como é que, como é que passou do online para o offline? Da mesma forma que existiu... Começou a existir a internet e os perfis de Instagram e, existiu. e eu decidi fazer o meu perfil de Instagram. Né? Não sei se estou respondendo da melhor, da melhor maneira. Eu estou querendo dizer o quê? Que eu não não simplesmente passei da noite para o dia a fazer a, a passar um conteúdo catequético. Eu sou catequista, entendeu? Então é isso, é, é quem eu sou. O que é que é vocação? Vocação é a sua personalidade, no fim das contas. A gente falou vários e vários terminhos, quem estiver anotando, já bota aí, conceito 4, eu acho. Então, a vocação, no fim, é você ser quem você nasceu para ser. Né? Nós nascemos para servir, você até falou o termo aí, serviço. Essa é a pista, né? Então, você tem que ir servindo até você ver aonde você serve melhor. Né? E eu vi que ali eu servia melhor. Acabou que, que quando eu vi que eu servia melhor na cataquese isso foi se integrando na minha personalidade. Então, se vocação no fim, ela é, ela é a forma com que você forma essa personalidade e aí eu fui integrando isso na minha personalidade, fui vendo que isso fazia parte de mim, desde sempre, e é por isso que eu não, não foi uma decisão da noite pro dia, porque foi, foi simplesmente quando eu fiz a, a, a conta, arroba Camila Eu não só sou, sou Camila, eu não só sou, sou advogada, mas eu também sou catequista e está plenamente integrado em mim, assim, eu tô sempre falando sobre isso. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, vê só. É, queria saber, obviamente, de tu, é, a partir desse, desse, dessa entrada no digital, que você já vem fazendo há um tempo, é, eu queria saber por que tu acha que não tem tantos outros, assim, catequistas ou pessoas, é, como é que eu posso dizer, é, com essa, com essa, porque tem muita gente com essa vocação, mas não tem tanta gente ainda, é, lá no online, lá no digital, trabalhando isso, seja porque você já tinha uma experiência anterior em relação a estar no digital, por conta do perfil que a gente vai falar já já, viu gente, já dando spoiler uhum. aqui, já tem algum tipo de, de conhecimento nessa área, e eu queria saber a questão disso, Porque o, o, o primeiro, por que você acha que não tem tanto, e qual o caminho que as pessoas que estão nos vendo, e nos ouvindo agora, é, poderiam tomar, essas pessoas que se sentem chamadas a evangelizar de forma é, é, catequética, que a gente pudesse compreender é, quais são os caminhos que ele poderia ter, algumas dicas que você poderia dar para essas pessoas.
1: Então, é o seguinte, eu já dei uma pista mais ou menos, porque é de quando que começou o projeto, né? Que foi simplesmente quando eu fiz meu perfil, porque isso, é no caso, é quem eu sou, né? faz parte de mim assim, ser catequista, faz parte de mim anunciar e de qualquer cristão, qualquer católico, e de anunciar. Né? Então, isso deve estar bem claro a gente. Qual o problema? Muitas vezes não tá claro. Né? A gente tá com essa deficiência na educação, chegamos a dar uma mencionada ali um pouquinho nas catequeses, estão deficitárias, realmente. E não só isso, mas como também a educação escolar, a educação em casa doméstica também, a gente não, não tem do bem, né? O, o que deveria e acaba que as pessoas estão com problemas na sua própria formação da personalidade, né? Então, se essa personalidade ela não está integrada, se todos esses conceitos a gente não, muitas vezes não consegue tentar entender o que é nossa própria vocação, a gente acha que é só o um emprego, que é só ganhar o dinheiro e isso não é o que é vocação, né? Vocação não é só ser médico, vocação está também em cuidar, em tudo que acontece na sua vida, é quem você é. Então, existe um caminho aí que deve ser percorrido desde criança. E quem não percorreu, deve recorrer lá agora mesmo, o quanto antes. Que é o desenvolvimento da sua própria personalidade, através do imaginário. E por que que eu falo do imaginário? Porque muitas vezes a gente está lá na igreja há 10, 20, 30 anos e não conhece, por exemplo, a vida dos santos. Né? E a vida dos santos é a formação do imaginário católico. São todas as coisas que são necessárias para a gente entender como que chega lá, né, eles são os melhores alunos da sala, então a gente tem que aprender com esses monitores, com esses melhores alunos da sala, como que é esse caminho, né, não só com Jesus, é lógico que a gente tem que ler e então, né? imitar Cristo, né, mas que às vezes a gente tem esses exemplos um pouquinho mais para perto da gente, ou de pessoas muito boas, assim, que você admira lá no meio católico, mas que, que são atuantes, então... Tudo isso é necessário né, para que você integre na sua personalidade e para que simplesmente você tenha o seu perfil e isso seja você. Não precisa você lançar um curso, não precisa você explicar um tema catequético a cada dia. Você deve ser isso daí. Né? Você deve ser como é que a gente converte o outro. Não é falando para ele, oh, você não viu não o que está aqui escrito. Não, você tem que ser né, antes de tudo. E aí sim, quando ele vê que você é assim, que você ama Deus, ele também vai amar. Mesma coisa das crianças, né? Como é que as crianças vão se ajoelhar? Se elas virem seus pais se ajoelhando. Então, é uma questão, assim, que eu acho que, que é anterior. Eu não acho que todo católico deveria chegar lá e vou pregar, vou pegar o tema de hoje, vamos falar aqui do tema A, do tema B. Eu acho que ele deve ser sempre. Aí, por isso que eu acho que é uma dificuldade deles deles, nossos também, também incluo, também tenho dificuldades nisso, estou trabalhando com relação a isso, para que a gente que isso faça parte de nós e, e nosso perfil tenha a ver com isso de alguma maneira, né? As pessoas precisam enxergar você como um filho de Deus então essa é a problemática aí a, a solução é justamente recorrer à vida dos santos, procurar uma boa catequese mesmo adulto porque a gente até falou, a gente deve fazer sempre, né? Não lembro a frase exata que tu disse, mas eu gostei. Eu quero anotar ela. Que é muito boa, né? A gente faz catrequese. A gente está em cataquese a vida inteira, né? A educação não é só quando a gente tem de 7 a 15 anos na escola. A educação é a vida inteira.
0: Muito bom, muito bom. Depois eu quero os royalties da, da frase.
1: Ai, homem!
0: Muito bom. É isso, tá vendo? Quando a gente se propõe a conversar, quando a gente se propõe a, a compreender que, a, a, apesar da distância, a gente consegue trazer algo de bom para as pessoas, a gente consegue evangelizar e catequizar pessoas, tocar no coração das pessoas, seja através de sua música, se você é ministro de música, seja através da, da, da de uma catequese, de uma preparação, enfim, seja o que for, das missas sendo celebradas de forma online, né, que a gente vê, a gente tem que entender que hoje vivemos um período de que a internet ela está assim para nos aproximar quando a gente tem a visão dos melhores alunos da turma, como o Camila deixou muito claro. Quando a gente tem uma visão santa do, da internet, a gente consegue compreender melhor quais são as ferramentas. A gente meio que abre uma, uma, um armário de possibilidades assim, que estava fechado, estava trancado, porque a tua visão não era uma visão dos melhores alunos da turma. Era de alguém que não ia para aula da catequese. Entendeu? E, e é isso. Então, que a gente possa sempre estar disposto a isso, nesse ponto, nesse aspecto. Achei interessantíssimo amarrar isso bem direitinho. Tá bom? E agora vamos falar de futuro. É, eu queria saber qual a tua opinião em relação. Quais são as tendências para o futuro é, em relação à catequese? É, e eu diria mais: é, além do que você enxerga, que que já é uma mudança que está acontecendo, eu queria saber qual é o teu desejo para o futuro é, 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 da catequese, assim, no nosso país e tal, sabe? o, o que é, o Primeiro, o que é que você enxerga que já está acontecendo no futuro? É, curto, né? E um futuro a mais a longo prazo, qual, qual o desejo de Camila, é, 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 professora de catequese, aí podem nos entregar hoje pra gente se inspirar bem muito?
1: É, eu acho que, assim, o futuro da catequese depende de cada cada católico. Não é só da catequese lá na paróquia, porque eu já até mencionei, a, as catequeses muitas, assim, espalhadas pelo Brasil, elas estão com problema na, no, na raiz ali do, do, do livrinho que o catequista pega que ele já está muito raso Ele já está com aquele aspecto construtivista Então cabe ao catequista A pessoa que está realmente buscando e estudando Cabe ela a buscar o conteúdo que já temos Da tradição de dois mil anos Então a gente tem vários catecismos Você tem que basear a sua catequista Se você é catequista está me ouvindo Utilize o catecismo amarelo Aquele, aquele ali é a sua base, independente do livrinho do catequista. Sua base ali, o catecismo oficial da igreja, é aquele amarelinho que é bem grandão mesmo, se você não tem tanto tempo assim, então você compra o compêndio, que é um pouquinho menor, mas você faça a sua, ba sua catequese baseada naquele livrinho. Lá tem um índice no final, pega aquele índice, pronto, dê sua catequese por ali. Entendeu? Porque eu acho que a o futuro da catequese depende dos catequistas e dos católicos, dos pais, todas as pessoas que estão ali, das freiras, dos padres. Não dá pra gente colocar a culpa na instituição, digamos assim. Cada pessoa é o um evangelho, a gente não vai pregando o evangelho, né? Então, não tem como você colocar na conta lá da igreja e pronto. Você tem a obrigação pessoal de ir e evangelizar. E aí você vai fazer isso da melhor maneira. Tenho certeza né? que vocês, depois de ouvirem tudo isso, vão buscar e da melhor maneira passar todo esse conteúdo e também buscar a Vida dos Santos, como a gente mencionou aqui, para poder ter, ter em mente que isso é, existe, que isso é possível, que a gente deve buscar não só na, no modo offline, né? como foi dito também, mas no modo online, porque se a gente está usando, e aquilo, tá, estamos todos usando, todos temos perfis, então, aquilo faz parte da nossa vida. se aquilo faz parte da nossa vida, mostrem quem vocês são, mostrem a fé de vocês. né Precisa também estar tá, assim, no pé das pessoas. né É quem você é e as pessoas vão gostar de vocês pelas que vocês forem mesmo. E aí, é, a catequese vai para o online porque vocês estão indo para o online. É esse sentido. Entendeu? Não, não precisa ser uma estrutura física. É Teve mais perguntas. Eu, eu me perdi, eu
0: acho que não você... ah, tô doido pra saber, é, qual o teu desejo, sabe, em relação a isso? O, o que é que você, se fechar seu olho e fosse sonhar acordada, o que é que você enxergaria em relação à catequese pro futuro? Assim?
1: Meus desejos são um pouco realistas, sabe? Assim, eu não fico muito assim, eu acho que a pessoa que tá fazendo, tá cumprindo a vocação, ela só vai. E ela vai independente se tá bom ou se tá ruim, se as pessoas vão reclamar com ela, se elas não vão reclamar você o que é que é no fim das contas né aquilo que você faz de graça aquilo que você faz e faria até para sempre né então é, eu não, não fico muito assim focada no que é que pode acontecer o que vem de fruto bom né que eu espero que venha no fundo assim você quer que as crianças elas entendam que elas se convertam que elas levem para as famílias mas que você não pode ficar muito focado nisso porque senão não vira vaidade e aí você só faz, né? Mas se eu pudesse é, ter algum objetivo, seria que essas, todas as pessoas que estão me escutando começassem a se movimentar, né? Ou pelo menos uma parte delas é, prestasse atenção no que eu estou falando, para buscar a fonte real, porque aí quando você busca a fonte falsa, você já não. já saiu ali do, do que era para ser feito, né? Já deturpou um pouco sua cabeça. Então, você busca as fontes corretas, é isso que eu sempre fico falando lá na página, porque quem sabe. Cada pessoinha que está ali seguindo, ali, pode ser poucas, pode, ser, pode ter 100, mas são 100 famílias. Então, ela vai pegar aquela semente. O que, é que o semeador espera? Que a semente dê frutos. Então, ela pega a sua semente lá no seu perfil, leva para a família. Quem sabe ali, não vai nem ser ela que vai ser convertida, mas o filho dela um dia. Então, não tem como você mensurar, você só tem como entregar. É isso, eu acho. <risos>
0: Muito bom, muito bom, de verdade, gente. É inspirador, né? Toda vez que a gente escuta histórias como essa de Camila, que a gente vai vendo que é possível, sabe? É, é, quando a gente tem uma decisão no nosso coração, quando a gente compreende que a nossa fé, ela nasceu ontem, a nossa igreja não nasceu ontem, são 20 séculos de história, 20 séculos de tradição, 20 séculos é, de muita coisa. Então, assim, que a gente tem que compreender no nosso coração que não vai ser Camila ou Tiago para dizer o que é certo ou errado aqui ou ali, mas quando a gente pega o livrão do Catecismo, é, a gente começa a compreender o nosso norte, sabe? E a gente começa a entender que o nosso, o nosso aprender todo dia, o nosso construir com a nossa família, porque ninguém vai, vai querer fazer uma atitude catequética sozinho, é, junto, é família. Por mais que os tempos estejam bem complicados e difíceis, a gente tem que entender que não fomos feitos para esse mundo, né? A gente foi feito para alcançar o céu, tá bom? Através desse mundo, passando por ele. <risos> então, gente, seguinte, vamos agora para o último ponto da nossa conversa, e que a gente possa falar agora sobre esse teminha, que é muito interessante, que veio antes, eu acho, né, um pouquinho da, da tua missão online da catequese. É, então, assim, conta pra gente mais, gente, ela tem um perfil chamado Somos Católicos lá no Instagram, eu não sei exatamente o arroba como é, não sei se é arroba Somos Católicos mesmo.
1: Somos Católicos OF.
0: OF, pronto, é isso. E aí... Perfeito. Pronto, Camila, fala pra gente mais sobre o Somos Católicos, é, explica pra gente qual é o trabalho de vocês, onde surgiu e quem são as pessoas que estão contigo, enfim, fica à vontade para falar pra gente.
1: Então, o Somos Católicos OF é um apostolado, é diferente do meu perfil pessoal. Meu perfil pessoal é, são minhas, minhas impressões, minha vida, também passo conteúdos catequéticos, mas de uma maneira diferente, mais pessoal, né? O Somos Católicos OF é um apostolado que eu fui convidada, então já, já existia, já faz um bom tempo, desde o Facebook, né? desde que o Facebook é, funcionava muito bem para isso, mas aí as pessoas do Facebook migraram para o Instagram e aí eu tive o convite desses dois amigos meus, eles me chamaram e foi Marcos e Dery, que eles não aparecem muito, sabe? por isso que eu não vou falar muito deles não, porque eles preferem justamente ficar no anonimato justamente porque a página é só de apostolado, não é pessoal nosso, né? Então, lá a gente passa esses conteúdos catequéticos, Vida dos Santos, magist... assim, baseado em magistério, tradição e sagrada escritura, né? São os pilares da nossa igreja. Esses três são os três pilares da nossa igreja. Então, a gente está sempre ali atento às solenidades, para apostar alguma coisa, para que as pessoas possam se informar melhor. E, e tá aí a... também, e esquecendo, né? Também a gente reza o texto todo dia, faz o texto da misericórdia. Quase, quase todo dia mesmo assim, porque é sempre que eu consigo entrar, vez ou outra que eu falho por causa do dia a dia, mas a gente tá sempre tentando fazer o texto, às vezes a gente faz o ofício de Nossa Senhora, sempre traz essas coisas assim.
0: E esse trabalho que vocês têm, é a questão do feedback das pessoas em relação a um apostolado digital, né, no caso, é... uhum. O que, qual, qual é o senso? Porque é como se fosse um, um ministério digital, né? Porque tem o um Ministério de Isso. Música, o um Ministério não sei o quê. Hoje a gente tem um Ministério Digital, onde a gente está é, disposto a tocar o das, os corações das pessoas, a despertar para alguma coisa, uma mensagem, uma música que vai tocar o coração de alguém e a pessoa vai lá no direct e diz, ó, oh, obrigado, tava precisando saber disso hoje, estava obrigado, não sei o quê. A gente já vê diversos é, exemplos disso e pelo tempo que a, que a página tem, o perfil tem, eu acho que deve ter algum, algum Ponto positivo para falar em relação a isso, né?
1: Sobre o feedback das pessoas. O que eu acho interessante, de verdade, é que a gente tá pessoas longe, né? Tipo, pessoas, às vezes, até de outros países, assim. uma pessoa lá de Portugal vem, comenta comigo. Até algum, algumas delas de Somos Católicos OF vieram me seguir no pessoal também, sabe? Acabaram gostando e querendo saber mais sobre a gente, né? E aí, a gente tá... É... Busca, assim, do nada, né? Você está fazendo um texto, uma pessoa de outro país, de outro estado, entra. Tava ali precisando no um momento de oração, né? Naquele exato momento, entra. Então, é, uma, é mais uma porta, é mais uma forma de levar, né? Com a TV. Quando veio a TV, também inovou muito. Aí, um canal católico. Nossa, em casa, não precisa esperar domingo, né? Posso aqui, numa terça-feira, ligar a TV e ver um conteúdo católico. E depois, a internet, e nem se fala, né? A gente tem YouTube, tem esses cursos. Pensa como era a formação antes, né? A gente precisava buscar, eu já fiz as formações offline, né? Várias. E a gente ia lá na igreja, que ser uma vez por semana, na segunda-feira, que a gente ia, pegava ônibus, se deslocava. E agora, não que se exclua offline, também é importante, mas também tem essas as oportunidades de a gente fazer aqui, né? Em casa, enquanto lava até uma louça, se quiser. Então vamos lavando aqui a louça e vamos escutando aqui um texto, vamos escutando uma formação, né? Ou quero fazer uma leiturazinha, vou lá para o feed, dou um, vou ler uns posts para me informar melhor sobre o que é a solenidade de hoje. Aí lá dá uma leitura, ah, não sabia disso. Aí, chega... Aí essas pessoas que estão fazendo isso, elas chegam, perguntam para a gente depois, ah, eu gostei muito, não sabia que hoje significava isso. Ou muito obrigado, ou reze por mim, né? A lista, a lista é grátis. <risos> Aí a gente vai lá rezar por seguidores, né? É assim, realmente eles, eles dão retorno.
0: Facilitou muito o acesso ao conteúdo. E, e eu enxergo Isso. que está na mão das pessoas, literalmente está nas nossas mãos, tá. é, no nosso celular, é, decidir o que é que você vai querer é, investir o seu tempo, sabe? É, você pode seguir a hashtag lá, modelo 2020. Aí você pode ver vários modelos e não sei o que, ver roupas e fashion e não sei o que. Você pode passar o dia todo vendo babados famosos que tá tendo vários, babados famosos da e... Ou você pode simplesmente é, seguir perfis católicos e dizer, aí nesse tempo que eu poderia estar aqui é, fazendo nada, só subindo aqui, eu poderia estar me formando Algo que, se eu quisesse ter, eu não teria acesso tão facilmente. Eu teria que, justamente, pegar um dia de semana, que não sei o que, que tinha que ver, que tem que ver formador, e tinha que ver, para conseguir extrair um pouco de conteúdo. Hoje você tem o um conteúdo todo lá para você, para você extrair ele. Feito um minério. Você Está lá o diamante bruto, e aí você vai lá na internet e pega esse conteúdo para você. Basicamente é isso que está acontecendo. Antigamente você tinha que achar. A, a caverna lá que vai dar o, o diamante, entendeu? Hoje em dia você já tem que, já que sabe. lutar
1: mais, né? Que tem que, tem que ir muito mais atrás. E agora tá na sua a um clique, né? Como as pessoas falam, tá um clique de distância.
0: Exato. Realmente é Esse um clique clique de distância. Pode ser isso aqui ou isso aqui. Ninguém sabe exatamente ao certo. É, depende da vontade, eu acredito, né? Depende da vontade da pessoa em se formar e compreender tudo isso. E nós, como, os cató como católicos, compreendemos que, que a palavra, ela é, ela tem que fazer o nosso coração ser como o de Cristo, né? Manso e humilde, sempre. Então, eu acho que, Camila, não tem nem como te agradecer, sinceramente. Eu estou muito feliz, muito feliz por esse papo de hoje. Acho que todo mundo que tá acompanhando a gente até agora, com certeza, também tá muito feliz por esse papo. É, passou super rápido. É, foram diversas perguntas aqui. É, de verdade, só queria te agradecer Dizer que tipo tua missão me inspira muito E com certeza inspira outras pessoas <risos> Vou querer vou querer que você fale suas palavras também aí de encerramento Mas que já a priori Queria te agradecer de verdade Eu e toda a equipe da Sentinela Comunicação é, Ah, e obviamente, pessoal Vocês que estão vindo pelo pelo perfil Somos Católicos Ou pelo perfil de Camila e tal é, A gente é a Sentinela Comunicação Tá certo? nós somos aqui de Recife, porque uma agência de comunicação está falando com a Camila sobre catequese e tal, porque nós somos a primeira agência de comunicação católica de Pernambuco, e que a gente possa a gente compreender que no nosso coração foi formado algo diferente desde quando a gente fez nossa catequese e a gente veio uhum. é, semeando isso. E depois que a gente virou publicitário, é, que a gente assim, começou marketing e trabalhamos em agências e tal, e aconteceu de juntar eu, Lipe e Matheus e a gente dizer, peraí, por que a gente não vai fazer a nossa própria agência de comunicação voltada para o público católico? Por que a gente não vai produzir conteúdo de qualidade para o público católico? Por que a gente não faz isso? A gente vai fazer isso. E a gente se é, propõe... Olha o
1: chamado, olha uma... o chamado.
0: E é o chamado, é o nosso chamado. A gente fala de comunicação, a gente fala de técnica, estratégia, inteligência para poder se comunicar. né? Porque acho que mais que ninguém, é, por exemplo, São Paulo, São Paulo usava de estratégias o tempo todo para se comunicar melhor com as pessoas, para que as pessoas compreendessem melhor, é, mediante as suas realidades, é, a palavra de Deus. Então, que a gente possa compreender isso a importância de uma de uma sentinela e de outras agências que vieram surgindo depois da, da sentinela dentro do nosso coração foi semeado algo é, no decorrer do tempo e isso germinou, sabe e, e é por isso que a gente tá aqui, sentinela comunicação falando sim de catequés falando sim de formação vamos ter muito podcast bom ainda com pessoas incríveis, feito Camila e Camila, queria que agora você falasse um pouquinho é. da sua experiência aqui, conversando com a gente e o que é que você... Quer falar para o pessoal que está acompanhando a gente para a gente encerrar esse podcast tão feliz.
1: Primeiramente, muito obrigada, Tiago, pelo convite. Fiquei muito feliz também. Foi até bem melhor do que eu esperava porque a gente fica um pouquinho nervoso. Mas foi muito legal assim passar, passar todas essas impressões. Principalmente agora que você falou, como foi um pouquinho da sua jornada que eu vi semelhanças com a minha, né, porque foi a questão do chamado e de integrar na sua personalidade quem você é, católico não ser uma coisa a mais, assim, como se fosse só um item que domingo você vai à missa, não, você não é católico só que você vai na missa no domingo, você é, de fato, uma pessoa católica no seu ambiente de trabalho, no seu entre os seus amigos, você não deixa em casa esse aspecto da sua vida quando você está vivendo, né. Na verdade, você leva e isso é você. Então, foi exatamente o que eu entendi do, do, do chamado de vocês, que aí vocês integraram isso e isso faz parte da agência que vocês têm. Aí, eu achei que gostei muito. E aí, gente, para finalizar, além dos agradecimentos, que eu gostei muito, assim, espero que vocês nos sigam, né? Continuem conosco aqui. É, eu queria falar só uma das frases bíblicas que ela é bastante conhecida. Eu estava olhando aqui de lado porque eu estava catando a frase para vocês. É bem conhecida, é um mandamento. Então, se é mandamento, tá aí, né? E às vezes a gente não presta atenção em uma partezinha dele, tá? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e do teu entendimento Então é mandamental Que nós nos informemos Que nós saibamos tudo isso que eu estou falando aqui Não é uma coisa que eu quero Só para ah, me satisfazer E explicar para vocês Não, a gente tem o dever como católico De ter todo o entendimento Da doutrina Até para escolher, né? escolher O que seria a virtude, escolher bem A gente só pode escolher bem Se a gente tem todo esse entendimento então, é mandamental que a gente busque a catequese e que saiba tudo isso que eu tô falando aqui, né? Então, espero que vocês nos acompanhem e que a gente possa cumprir todo mundo junto esse mandamento aí. <risos>
0: Muito obrigado, Camila. Gente, é formação do começo ao fim desse podcast na Guarita. Maravilhoso, Camila. De verdade, mais uma vez. Obrigado. Queria agradecer também a minha amiga e irmã Esterinaldi, que fez esse, esse contato aqui com a gente. Que, que Ela fez uma postagenzinha que aí me pegou e aí eu, caramba liguei uma coisa à outra. Obrigado visto, é, por esse contato, por, por ter postado e as coisas acontecerem. É, Matheus também, que está sempre comigo aqui na, no, na Guarita. Hoje ele não pode estar tá com a gente, mas ele mandou um abração forte e que no próximo Guarita que a gente fizer, que vamos fazer aí, quem sabe, já falando mais sobre os Somos Católicos, quem sabe, vamos deixar em aberto aí para ver essa possibilidade. É, ele mandou esse abração aí, todo mundo da Agência Sentinela, LIP também, que a gente está nessa caminhada juntos. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos encerrando esse episódio de hoje do Podcast da Guarita. E nos vemos numa próxima e com gente desse nível de Camila. Viu? Vamos que vamos. <risos> é isso. Tchau, tchau, gente.